0: SWR Aktuell Wirtschaft mit Katharina Fortenbacher-Jan.
1: Sie spielt eine Schlüsselrolle für Deutschland und insbesondere auch Rheinland-Pfalz, die chemische Industrie. In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz hat heute Bundeskanzler Scholz, Vertreter der Branche, getroffen und zugehört, so was sie umtreibt. Sabine
0: Geipel aus unserer Wirtschaftsredaktion berichtet. Nein, ein Fachmann für Chemie sei er nicht, bekannte der Bundeskanzler nach dem Spitzengespräch in Mainz. Natürlich werden Frau Dreier und ich jetzt nicht zu Expertinnen und Experten der chemischen Prozesse, Wir haben beide Jura studiert, <lacht> genau. ne? ja. und, äh, da haben wir auch was gelernt, aber anderes. Aber es braucht auch kein Chemiestudium, um die Herausforderungen für die Branche zu erkennen. Hohe Preise für Energie, teure Rohstoffe, gestörte Lieferketten. Auch wenn gerade das IFO-Institut aktuell eine leichte Verbesserung der Geschäftslage für die Branche feststellt, die Gemengelage bleibt extrem schwierig. Vor allem angesichts der anspruchsvollen CO2-Ziele innerhalb der EU, Stichwort Green Deal, der Transformation der Industrie hin zur Klimaneutralität. Hier für einen ganz konkreten Dialog zwischen der Branche und Politik zu sorgen, das versprach Scholz nach dem Treffen, an dem neben der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Dreyer unter anderem die Vorsitzende des Verbandes der chemischen Industrie Rheinland-Pfalz Nikolaus, BASF-Vorständin Mars Brunner sowie der Chef der IGBCE BCE Vassiliadis teilnahmen. Also wir werden dafür Sorge tragen, dass es ein spezielles Format gibt, wo wir über die Zukunft der chemischen Industrie sprechen und diese Dinge voranbringen, die wir voranbringen müssen, damit Innovationen in Deutschland stattfinden und die Arbeitsplätze gesichert werden können. Denn die Chemieindustrie sei eine Schlüsselbranche für Deutschland. Das betonte auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin.
2: Es ist uns beiden ein großes Anliegen, dass Deutschland auch in Zukunft ein starker, Standort für unsere Industrie bleibt, und auch für innovative Industrie. Und die Chemie ist eine der maßgeblichen Industrien, die auch unser Bundesland Rheinland-Pfalz ganz besonders prägt. 70.000 Arbeitsplätze sind es rund, die in der Chemie unmittelbar betroffen sind. Und natürlich ist die Chemie als, als, als Grundstoffindustrie außerordentlich relevant für alle Entwicklungen im Rahmen der Transformation und der Zukunftsgestaltung.
0: Wie können die Weichen für die kommenden Jahre gestellt werden? Wie kann der steigende Strombedarf der Chemieindustrie mit erneuerbaren Energien gedeckt, die Versorgung mit grünem Wasserstoff gewährleistet werden? Wie kann die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gehalten werden und damit Wohlstand in Deutschland gesichert? Solche zentralen Fragen etwa sollen bei weiteren Treffen zwischen Politik und Industrie geklärt werden. Eine Initiative, welche die Branche begrüßt, Denn die Gefahr bestehe, dass sonst Produktionen, Investitionen ins Ausland und damit auch Arbeitsplätze verlagert würden, warnt Sabine Nikolaus, rheinland-pfälzische VCI-Vorsitzende und Landesleiterin des Pharmakonzerns Böhringer Ingelheim. Ganz klar, das ist eine akute Bedrohung und das
2: ist nicht nur ein drohes Szenario, sondern das ist eine akute Situation und deswegen müssen wir auch
1: schnell handeln. Der Bericht von Sabine Geipel. Bundeskanzler Scholz hat in Mainz Vertreter der chemischen Industrie getroffen. Die Sorge um den Standort Deutschland, um das Mithalten im globalen Wettbewerb, die treibt auch die Industrie insgesamt um. Die Lage für Industrieunternehmen bleibt schwierig. Das hat der Bundesverband der deutschen Industrie zum Jahresauftakt deutlich gemacht. Nach dem Winter erwartet die Branche aber, dass die Wirtschaft wieder etwas Fahrt aufnimmt. Anna Corves hat
2: die Pressekonferenz des Verbands für uns verfolgt. Von erster Erleichterung spricht Siegfried Roßwurm, der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Diesen Winter, auf den man mit großer Sorge geblickt habe, Stichwort Energieversorgung, habe man bisher recht passabel überstanden. Nichtsdestotrotz fällt die Prognose des BDI für die Wirtschaftsleistung im Gesamtjahr 2023 verhalten aus.
3: Wir rechnen für 2023 mit einem Minus von 0,3%. Also Als Ingenieur würde ich jetzt sagen, mit einer roten Null. Die Volkswirtschaftler erklären mir dann immer, dass ein Zehntelprozentpunkt ein Riesengap ist. Also minus 0,3 ist unsere Schätzung.
2: Sie speise sich aus der Erwartung, dass es im ersten Quartal noch leicht rezessive Tendenzen gebe, sich die Konjunktur ab früher aber etwas beleben werde, so Russwurm. Der BDI prognostiziert außerdem einen Anstieg der deutschen Exporte um 1 Prozent, während der weltweite Handel voraussichtlich um 1,5 Prozent zulegen wird. Das bedeutet, dass Deutschland erneut Marktanteile im globalen Wettbewerb verlieren werde. Ohnehin macht sich der BDI Sorgen um den Wirtschaftsstandort Deutschland.
3: Mit den weiterhin sehr hohen Energiepreisen gerät Deutschland halt immer mehr ins Hintertreffen gegenüber anderen Regionen in der Welt, etwa den USA, wo halt lokal gefördertes Gas Gegenwärtig ein Fünftel von dem kostet, was wir zahlen müssen.
2: Das sei ein klarer Wettbewerbsnachteil und könnte zur Folge haben, dass Unternehmen ihre Produktionsstandorte ins Ausland verlegen. Das sei keine abstrakte Befürchtung, erklärt Roßwurm. Er dürfe keine Namen nennen, aber wisse von einer ganzen Reihe von Unternehmen, die das bereits entschieden hätten, und von noch mehr, die diesen Schritt erwägen. Ob sie ihn gehen, sei auch davon abhängig, ob, wie und wann die Regierung die Rahmenbedingungen verbessere.
3: Die Frage ist, wie viel Vorlaufzeit braucht es und wie viel Vertrauen haben Unternehmerinnen und Unternehmer ihnen so Aussagen wie, wir werden einen wettbewerbsfähigen Industriestrompreis haben. Okay, erstens sagen wir mal, was du für wettbewerbsfähig hältst und zweitens schauen wir tief in die Augen, können wir uns darauf verlassen.
2: Neben den Klassikern, niedrigeren Steuern und Entbürokratisierung, fordert der BDI von der Bundesregierung eine ganzheitliche Energiepolitik. So sollten beispielsweise Auflagen bei der Energiepreisbremse, die Unternehmen benachteiligten, abgebaut werden. Und der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse deutlich beschleunigt werden.
3: Es braucht mehr als eine Verdreifachung der Windenergie und mehr als eine Verdopplung des Photovoltaikausbaus bis zum Jahr 2030. Und ehrlich gesagt, für 2023 erkennen wir erneut wenig Grund für Zuversicht. Das Jahr läuft schon.
2: Die Ampelkoalition müsse schleunigst vom Krisen in den Gestaltungsmodus wechseln, so Russwurm. 2023 müsse zum Jahr der Entscheidung für die Zukunft des Industrie-, Export- und Innovationslands Deutschland werden.
1: Anna Korwes hat berichtet, wie die deutsche Industrie in das neue Jahr blickt. Ja, und bei einem Punkt bleiben wir jetzt nochmal beim Ausbau erneuerbarer Energien. Darum ging's ja gerade. Dazu hat es heute in Rheinland-Pfalz einen Beschluss gegeben. Die Landesregierung lockert die Regeln für den Bau von Windkraft und Solaranlagen. Christian Budkereit.
0: Unter anderem wird der Mindestabstand zwischen Windrädern und Wohnhäusern verringert von 1100 auf 900 Meter. Wird eine alte Anlage gegen eine neue ersetzt, sind es nur 720 Meter. Dadurch können nach Angaben des Innenministeriums theoretisch auf 20 Prozent der Landesfläche Windräder gebaut werden. Darüber hinaus sind Windräder künftig auch in Kernzonen der Naturparke in Ausnahmefällen erlaubt, nicht aber im Biosphärenreservat Pfälzerwald. Um mehr Strom aus der Sonne zu gewinnen, müssen die Kommunen entsprechende Flächen bereithalten. Außerdem sollen Solaranlagen grundsätzlich auch auf denkmalgeschützten Gebäuden genehmigt werden. Innenminister Ebling sprach von einem Meilenstein zur Erreichung der Klimaziele. Die Änderungen sollen noch in diesem Monat in Kraft treten.
1: Christian Budkereit aus unserer Redaktion Landespolitik in Mainz. Und damit nach Baden-Württemberg. Auch dort zeigen die Zahlen der Bundesnetzagentur ist beim Ausbautempo Luft nach oben, wenn man so will. Von rund 500 Windrädern, die letztes Jahr in Deutschland gebaut wurden, stehen gerade mal neun in Baden-Württemberg. Werner Eckert aus unserer Wirtschaftsredaktion. Woran liegt das? Am Land oder am Bund?
3: Na, Der Bund hat jetzt seine Aufgaben ziemlich erledigt. Also es hat Verfahrensverkürzungen gegeben und auch Absprachen mit der Flugsicherung zum Beispiel. Da ist jetzt eindeutig das Land dran. Flächen im Staatswald etwa sind ja ausgewiesen worden. Aber es fehlen einfach Fachleute in den Genehmigungsbehörden. Die Genehmigungen in Baden-Württemberg dauern immer noch sieben Jahre, bis ein Windrad dann wirklich steht. Das soll halbiert werden, kommt aber nicht richtig voran. Gründe, es gibt einen hinhaltenden Widerstand gegen Windräder im Land, auch bei den Genehmigungsbehörden und in den grünen Kreisen. Da stehen einfach Denkmalschutz und vor allem Naturschutzkonflikte dem Windkraftausbau entgegen. Es gibt lange Gerichtsverfahren. Baden-Württemberg ist eher berüchtigt als berühmt unter Windradprojektierern.
1: Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion. Und damit schauen wir an die Base nach Frankfurt. Dort hat Claudia
4: Wehrle das Geschehen für uns im Blick. Verschnaufpause am deutschen Aktienmarkt. Nach den kräftigen Kursgewinnen der vergangenen Tage pendelt der DAX am Nachmittag nur um seinen Vortageschluss. Immerhin, von Konjunkturseite kamen erfreuliche Nachrichten. So bewerten die Finanzmarktprofis die aktuelle wirtschaftliche Lage und auch die Geschäftserwartungen in den kommenden Monaten deutlich besser als bisher. So das jüngste Umfrageergebnis des Mannheimer Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Ein Grund, die niedrigeren Energiepreise. Auch dass die chinesische Regierung die strikten Lockdown-Maßnahmen gelockert hat, wirke sich positiv aus, heißt es zur Begründung. Einige Ökonomen warnen aber vor allzu großer Euphorie. Schließlich hätten Unternehmen nach wie vor mit Lieferengpässen zu kämpfen. Und was China betrifft, auch wenn es dort nicht mehr zu solch drastischen Lockdowns kommt, die Pandemie wütet immer noch im Land mit den entsprechenden Folgen für die chinesische Wirtschaft und für die Handelspartner in der ganzen Welt. Deutliche Kursgewinne gibt es beim Internetdienstleister und Telekomkonzern United Internet. Das hängt mit den Plänen der Cloud-Dienstleistungstochter Jonas zusammen. Im ersten Quartal ist ein Börsengang geplant. United Internet will eine Mehrheitsbeteiligung behalten. Jonas liebäugelt schon lange mit dem Sprung aufs Börsenpaket. Im vergangenen Jahr hatten aber zahlreiche Firmen solche Pläne wegen der Kursturbulenzen an der Börse erst einmal auf die lange Bank geschoben. Der DAX beendet den Handel leicht im Plus, er steht jetzt bei 15.187 Punkten. Claudia
2: Bierle, AED-Börsenstudio, Frankfurt.